0: Ja, hallo und herzlich willkommen zurück beim Overthinking-Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Okay, Leute, wir starten direkt rein. Ich freue mich riesig auf die heutige Folge. Ich will gar nicht groß herumreden. Wie du im Titel vielleicht schon lesen kannst, bin ich nämlich heute nicht allein unterwegs. Und heute habe ich einen guten Freund dabei, Sebastian van Dijk. Und wer den Overthinking-Podcast ab und an mal anhört, der weiß, dass ich hier versuche, ja, den Leuten immer so ein bisschen was mitzugeben. Sei es was fürs Köpfchen oder sei es was für Herz und Seele. Ab und zu mal steht der Unterhaltungsfaktor im Vordergrund, ab und zu mal was zum Mitdenken oder irgendeine emotionale Gefühlslage. Und das soll auch in dieser Folge so beibehalten werden. Aber jetzt habe ich noch einen Experten dabei. Sebastian ist nämlich Osteopath. Und ich versuche ja meistens die mentale Funktion hier mehr oder weniger zu beschreiben. Aber heute gehen wir auch vor allem auf die körperliche Funktion ein. Ich bezeichne den Körper ja meistens immer als eine Art Tempel, den man auch dementsprechend behandeln muss. Und deswegen finde ich es interessant, jetzt jemanden mitzuhaben, der eine gewisse Expertise auf dem Gebiet mitbringt. Und eine gewisse Sichtweise aufs Gesundheitswesen hat. Aber auch auf die körperlichen und die mentalen Funktionen. Deswegen an dieser Stelle, hallo und herzlich willkommen, Sebastian.
1: Patrick, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Ja, schön, dass du da bist. Ja, ich, ich freue mich. Ich bin gespannt auf, auf das Interview. <lacht> und äh, ist für mich das erste Mal. und äh, ja. Alles ganz entspannt. Also mein erster Eindruck,
0: als ich hier in die Praxis gekommen bin, so ungefähr stelle ich mir einen Osteopathen vor.
1: Keinerlei Technik, nur die Liege im Zentrum. <lacht> <lacht> ähm, ja, das, das ist auch mit das Grundsatz der... Osteopathen ist auf natürliche Art und Weise der Körper das sogenannte Vermögen zu stimulieren. Und ja, was das genau ist, das hoffe ich können wir in diese Dreiviertelstunde vielleicht auswählen.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir gehen auf jeden Fall mal äh, tiefer da rein. Wie gesagt, ich möchte nicht nur die mentale, aber auch vor allem die körperliche Funktion analysieren.
1: Aber bevor wir mal tief rein starten, erzähl doch mal ein bisschen was von dir. Du bist Osteopath. Genau, ich bin Osteopath. Ähm, als ich 14 war, äh, habe ich meine Mutter massiert, äh, schon die Nachbarn, um so ein bisschen Kleingeld äh, zu verdienen. Ja, ich wusste schon relativ früh, dass ich Physiotherapeut werden wollte, habe freiwillige Praktikums im in in jungen Alter schon gemacht. Ja, in dem Moment, dass ich 17 wurde, habe dann angefangen mit Studium als äh, zu F Physiotherapeut äh, in, äh, in Holland. Als ich 21 war, war ich fertig mit dem Studium und habe dann ja, erstmal im Krankenhaus gearbeitet. Das war eine coole äh, Erfahrung, multidisziplinäres äh, Team, also verschiedene Disziplinen, um ja, Menschen zu behandeln mit verschiedenste äh, Gesundheitsfragen. Ich muss ja
0: zugeben, bevor wir hier diese Diskussion hatten, hatte ich von Osteopathie so ein grobes Bild. Und hast jetzt Physiotherapie angesprochen, also jetzt hier gesagt Physiotherapie, Osteopathie, das ist für mich mehr oder weniger derselbe Eintopf. Gib uns doch mal nochmal zwei, drei Unterschiede, was die eigentlich voneinander differenziert.
1: Ja, Patrick, gut, dass du das ansprichst. Meine Branche ist es, ja, the gray area. Äh, es ist ein relativ <lacht> graues Gebiet. Es gibt Ärzte, die Chiroprakter sind. Es gibt Osteopathen, die Physiotherapeut tätig sind. Es gibt Heilpraktiker, die mit einem Pendel äh, äh, rumwirbeln. Für mich irgendwie alles derselbe Käse. Genau, genau. Es ist ein bisschen Käseland, ja, was das äh, angeht. Und was die genauen Unterschiede sind, ist Physiotherapie, grenzt sich ganz deutlich ab, dass es nur das Bewegungsapparat ist. Es geht nur um das muskuloskeletale System. Muskeln, Bänder, äh, Knochen und wie gewisse biomechanische Abläufe sind. Das kann man äh, behandeln, indem man gewisse Behandlungstechniken anwendet. Was viel ist, ist, dass es Massage ist oder Übungstherapie. Darauf wird es meistens heruntergebrochen. Natürlich ist es so, dass Sachen wie PNF und verschiedene Konzepte eigentlich die Physiotherapie unterstützen. Für der Laie ist es immer, ja, naja, was hat er gemacht? Der drückt rum, ja, 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 ja. <lacht> so,
0: so ungefähr irgendwas mit, der massiert mich irgendwo
1: irgendwie und der knackst da ein bisschen rum. Genau, genau. Und meine Herausforderung als äh, Osteopath ist, die Story dahinter eigentlich zu erklären. Das heißt, jemand hat da äh, seinen Schmerz. Woher kommt diese äh, diese Schmerz? und schon bewegt man sich eigentlich in der Welt der Biomechaniker. Es ist meistens wie Situationen oder Probleme öfters mal zu, äh, zustanden kommen multikausal, ja. Es mm, ist ja. das eine äh, der eine Bewegungsablauf läuft schief, das andere kommt dazu und schon hat man mal mit drei, vier verschiedene äh, Situationen eigentlich einen Knackpunkt oder einen Schmerzpunkt, was dann äh, zusammenkommt. Als Physiotherapeut hat man nicht das theoretische Wissen, um all diese Ursache zu sehen, okay, verstehe. sondern als Physiotherapeut massiert man und, und drückt man tatsächlich. Ja, ich stelle mir so ein bisschen
0: vor. Also ich habe mich ein bisschen damit erkundigt. Also als Physiotherapeut du hast Schmerzen am Bein oder ich bin ja selbst irgendwie Sportler, ich habe Schmerzen am Bein, dann massiert ein bisschen das Bein und hofft danach ist gut. Aber es, meistens steckt da ja was ganz anderes dahinter. Also ich kenne es zum Beispiel aus meinem Bekanntenkreis. Ich weiß nicht, ob das dein Gebiet ist, aber er hat Beispiel ein Problem mit den Zähnen, das drückt auf den Kopf und dadurch hat er Probleme in der Wirbelsäule bekommen und dadurch läuft er scheiße. <lacht>
1: ja. und genau, genau, was du jetzt gerade benennst, das ist, das ist der Osteopathie und das ist gleichzeitig auch der Hokuspokus, was es ist. Ja, mein Fundament, meine Basis ist zu wissen, warum es so ist. Das mhm. heißt, ich will erstmal wissen, wie was heißt, mhm. wie der Verlauf ist und wenn ich das weiß, dann kann ich am Patienten viel besser erklären, äh, wieso das so ist. Brauchen wir noch die Physiotherapie dann, wenn wir Osteopathie haben? Uh, das ist eine sehr gute Frage. Ja, Dann kommen wir schon ein bisschen in das Gesundheitssystem. <lacht> ähm, ich denke prinzipiell, ein Mensch, der Schmerzen hat oder äh, Probleme, in 20 oder 15 Minuten abzuklappern äh, an, am Fließband, ist eine schlechte Art der... Ja, man, Problembehandlung. Nennt, man nennt es eine Behandlung, ja, <lacht> aber es ist prinzipiell, verabscheue ich das und ist eine schlechter Ansatz zu Problembehandlung. Man wird da, wie es heutzutage so ist, in fünf Minuten oder zehn Minuten abgefertigt ja. und man hat keine richtige Unterstützung. Ich habe relativ intime Momente, die ich mit Patienten erlebe nur und alleine für einen Grundsatz auf, dass ich eine Stunde Zeit für den Leute habe. Ein Mensch, der sich äußert in Schmerz, ja, da können sehr viele verschiedene Probleme hinten dran hängen und das ist eigentlich das Spannende und Interessante an meinem Beruf, ja. ja da steigen wir auf jeden Fall nochmal ein, also gerade so, was du jetzt glaube ich anschneiden wolltest,
0: wie es vor allem im Kopf aussieht dann, das Mentale spielt da glaube ich auch mit rein, aber ich höre da schon bei dir raus, aus ein gewisses Wertesystem, auch was, der, oder ein gewisses Bild gerade über die Osteopathie, was dich ja ein Staunen und ein Schwärmen über die Osteopathie bringt. Versuch uns noch mal in zwei, drei Sätzen nochmal zu erklären, was genau fasziniert dich an der Osteopathie und weshalb du dich dafür entschieden hast.
1: Dafür muss ich vielleicht zurückkehren an mein freiwilliges Praktikum, was ich nach der Physiotherapie äh, gemacht habe. Ich habe vorhin erzählt, ich habe nach meinem äh, Studium zu Physiotherapeut habe ich gearbeitet im Krankenhaus. Genau das, was ich vorhin beschrieben habe, dieses Schema F, Medizin, Abklappern der Leute, um auch darin ja, ein kapitalistisches System eigentlich zu unterstützen. War nicht so geil. Und auch das verabscheue ich. Geld ist nötig, aber wenn es um Gesundheit geht, es geht nicht ohne Geld. Ich, aber soll nicht der ich,
0: ausschlaggebende Punkt sein.
1: Äh, richtig. Das Ding ist, wenn es auch um Placebo-Effekt und sonstiges handelt, ist Geld eine Maßnahme, die da. Ähm ja. Wenn du für irgendwas bezahlst, geht es gedanklich in den Kopf, wenn ich da viel für zahle, muss es auch gut sein. Ja, verstehe. Auch in meiner Branche, es gibt einen äh, Osteopath in Frankfurt, der nimmt 250 Euro die Stunde. Es gibt einen anderen äh, hier aus der Gegend, der nimmt auch 250 Euro die Stunde. Das Image oder die Aura äh, um so eine Person drumherum ist dann, ah ja, der ist gut in seinem Beruf, weil er nimmt ja so viel Geld. Ja. ja. Und darin wird das kapitalistische Wertesystem ja auch beansprucht. Ich, Gut ist immer gleich teuer Fragezeichen. Das ist, das ist genau die Frage, die man sich stellen kann, aber es hilft auch mit in der Behandlung, muss ich sagen. Also, wenn das für eine wenn Geld für einen ein sehr wichtiges Wertesystem ist, dann werden die Patienten, die zu ihnen hingehen, sich viel schneller freuen als Patienten, die auch zu 15 oder 20 Minuten Schema F-Medizin, ja. sage ich mal. Genau. Ich meine,
0: wenn sich die Kunden dabei oder Patienten wohlfühlen, wenn sie halt viel bezahlen und dadurch ein besseres Wohlbefinden haben, dann ist das ja auch okay.
1: Ja, richtig. Also das ist das widersprüchliche. Ja. Du kannst, <lacht> du kannst viel machen, aber das Ding ist, dass dann doch am Ende des Tages, wer gelindert ist oder wer geheilt ist, hat dann doch recht, ja. Und was es jetzt genau ja. war, ob es jetzt meine Hand war, der äh, genau in dem Moment äh, an richtige Stelle gedrückt hat, ob es jetzt den Fakt war, dass ich 250 Euro nehme. Also Placebo würdest du unterstützen, wenn es funktioniert? Absolut. Ja. Absolut. Es ist Placebo und Noncebo sind Sachen, die aus der Medizin m, teilweise verabscheut äh, werden. Habe ich auch schon so mit bekommen. Aber das hat ja mit dem Wertesystem zu tun. Was ist für dich ein Placebo-Effekt? Also wenn, wenn du, äh, Patrick, wenn du äh, Placebo-Effekt erklären müsstest, wie würdest du das denn sagen?
0: Oh, als
1: als Autonomalverbraucher würde ich Placebo in etwas so definieren, dass
0: ich eine beispielshafte eine Behandlungs- oder Art und Weise, wie ich behandelt werde, die vielleicht effektiv oder wissenschaftlich nicht nachweisbar oder messbar ist, dass sie zum Erfolg führt, aber der Glaube daran hm. mich daran bestärkt, dass ich trotzdem eine bessere Gesundheit habe. Und ich glaube, da kommt es auch im letzten Traum darauf an, dass ich aus der Tür gehe und mich besser fühle.
1: Genau so, wie du es umschreibst, ist es auch. Und äh, der Placebo-Effekt ist ja ein, ein, im Grunde genommen nichts anderes als ein Bestätigungsmechanismus von einem selbst. ja, ja. Das heißt, ich gehe hin irgendwo hin und ich habe gehört, dass er gut sein soll. Ich habe gehört, dass er teuer sein soll. Ich habe gehört, dass aber er hat mir geholfen weil und man hat den Typ noch nicht gesehen oder der Doktor oder der Heilpraktiker oder äh, der der Typ aus auf dem Land ja. ja du hast gehört das und du bist neugierig weil du hast selber ein Problem und soll gut sein schon hat der placebo Placeboeffekt stattgefunden ja also placebo ist meiner meinung nach nichts anderes als eine erfahrung der oder eine bestätigung der ein, eigenen erwartung und wenn man der eigene Erwartung steuern kann, das ist was ganz Interessantes, weil dies ist in meiner Meinung, was das Eigenheilendvermögen ist. Also da hängt ja so ein, auch wieder ein gra äh, grauen Schwarm darüber, was sollte dann dies genau sein. Geh mal, geh mal ein bisschen tiefer darauf ein. Vermögen. Ja. Ich bin ein Mensch und äh, ich habe ein gewisses Belohnungssystem. Ja. Mhm. Das heißt, ich fühle mich wohl, wenn ich, und jeder hat da so eine eigenen Präferenz, ja. Ich fühle mich wohl, wenn ich am Freitagabend meinen Gin-Tonic äh, trinke. Ich fühle mich wohl, wenn ich äh, mir meinen Pommes essen kann. Ich <lacht> fühle mich wohl, äh, wenn ich mit meiner Freundin zusammen sein kann. Ich fühle mich aber auch wohl, wenn ich mal alleine sein kann. Ne? Wir leben, glaube ich, in einer ähm, eine Welt, wo, wo vieles ja, organisierbar ist. Das heißt, wenn du dich selber überwinden kannst, kannst du auch vieles erreichen. Der Kunst dabei ist aber, dich äh, wohl zu, zu fühlen. Mhm. Das ist, glaube ich, durch das Ausmaß der Auswahl, was wir haben, ist das ein bisschen durcheinander geraten, sozusagen.
0: Du meinst, dass wir so eine wahnsinnige Reizüberflutung haben und dadurch manchmal nicht
1: den klaren Blick haben? Nein, das glaube ich nicht, weil der Mensch gewöhnt sich ja auch Sachen an, an gewisse Sachen. Es ist nachgewiesen, dass unsere Konzentrationsspanne abgenommen hat, hat, weil wir sind nicht mehr diese Einstein-Generation. Ja, mhm. es ist gut, wenn wir gewisse Sachen wissen. Ich als Osteopath und äh, beflogen mit meiner Berufung finde es sehr, sehr wichtig, dass ich äh, das Fundament der anatomische und physiologische Kenntnisse einfach im Kopf habe. Und ich übe das auch auf tagtägliche Basis, indem ich einem Das Pat kommt ja auch in dem Alltag zugute, denke ich mal. Genau, genau. Ich übe damit, indem ich äh, einem Patient auch erkläre, ja, da tut's mir weh. Wie heißt denn da? Ja, damit fängt schon an. Und dafür gibt es äh, die lateinischen Begriffe. Und umso mehr Erfahrung man sammelt, umso mehr lernt man auch. Und so kann man... Ja, osteopathisch jemand äh, behandelt. Was ist denn das
0: häufigste Problem, warum Menschen überhaupt zu den Osteopathen gehen? Uff. Welche Beschwerden haben deine Patienten
1: meistens? Ähm, Schmerzen. Also Schmerzen ist der Hauptfrage und auch der Schmerz an sich ist ja ein Emotion oder ein Gefühl. Ich wollte gerade sagen, also ist ja nicht nur was Körperliches, oder? Genau, was äh, der Mensch an sich alarmiert in dem Sinne. Mhm. Und äh, wenn diese Alarmierung erstmal stattgefunden hat, will man wissen, was ist los? Warum habe ich jetzt Schmerzen? Ist das vielleicht erklärbar? Man geht erstmal zum Arzt und der Arzt hör, hört schon zum tausenden Mal am Tag, ah, Schmerzen, ja, äh, kenne ja. ich, habe ich auch gehabt, habe ich gelernt. <lacht> ah ja, das, das ist nun das, ja. Mhm. Nehmen Sie mal Ibo oder ja, gehen, gut Sie, gehen Sie mal zum äh, Physio, lassen Sie sich ja, mal ja. durchdrücken. Okay. Und, hier ist ein
0: Rezept, hier ist eine Verweisung.
1: Genau, ja, ja. genau, genau. Schon ist das Problem für der Arzt gelöst für den Patienten allerdings nicht. Was ich mache in meiner Praxis ist erstmal erklären, was sind die anatomische Sachen. Warum ist es so, dass der Patient da Schmerzen hat? Damit nimmt man teilweise eine gewisse Angst auch weg und in dem Moment, dass der Angst weg ist, ist es so, dass der Schmerz zum größten Teil auch gehemmt sein kann, ja? Oder dass man da schon mal einen größten an, an Sorgen, der ein Patient hat, weggenommen hat? Aber ist die Osteopathie jetzt eine Ergänzung zur Schulmedizin, eine Alternative, eine Erweiterung? Wo
0: setze ich da jetzt genau an? Wie meinst du das genau? Also, du hast ja gerade gesagt, dass Leute, die zum Arzt gehen und dann irgendwie Schmerzen haben, die werden dann zu dir geschickt. Aber idealerweise gehe ich nicht zu meinem klassischen Hausarzt, sondern ich komme direkt zu dir. Und dann ist die Frage, brauchen wir noch die Schulmedizin? Aber auf der anderen Seite, wenn mein Bein gebrochen ist, mein Bein gebrochen. Also auch die Osteopathie hat doch ihre Grenzen, oder?
1: Um, ja, das ist sehr interessant, dass du das so ansprichst. Ich komme ja selber aus äh, Holland und da gibt es ein sogenanntes äh, DTF-Verfahren, äh, Direct Access oder direkte Durchrankelheit vor der Physiotherapie. Oder DTO, direkte Tuchrankelheit vor der Osteopathie. Das heißt, wenn ich meinen Bachelor in, äh, in meinem Beruf habe, wird auch von mir erwartet, dass ich das kann. Das heißt, wenn jemand reinkommt, äh, kann ich eine Analyse machen, ist diese Patient für mich gedacht? Hat der Patient eine Fragestellung, die ich lösen kann? Oder muss der Patient zum Arzt? In Deutschland ist es hierarchisch äh, anders aufgestellt. Da äh, geht man erstmal zum Arzt genau. und der Arzt beschließt dann äh, weiter. Hat Vor- und Nachteile. Ja, was was man besser findet, das äh, das lasse ich in. in das warum stehen? Wir genau. müssen andere entscheiden. Genau.
0: Okay, verstehe ich. Aber dennoch würde ich mich fragen, also du arbeitest ja nicht mit Medikamenten oder verschreibst auch keine Rezepte, nehme ich mal an, oder? Äh, nein. Was sind die Grenzen der Osteopathie dann?
1: Der Osteopathie hat sehr starke und sehr sehr klare äh, Abgrenzung. Wenn jemand mit einer Entzündung rumläuft, dann, dann kann man das nicht osteopathisch behandeln. Ja? Jemand, der äh, der reinkommt und einen Fuß, der schwarz ist und wo Eiter aufkommt, <lacht> äh würde ich auch sagen, nein. Da kannst äh, du kneten, wie du willst. <lacht> <lacht> ähm, aber es ist sehr wichtig zu erkennen, was man behandeln kann und was nicht Schmerz ist ja der das Leitsymptom. Mhm. Schmerz kann aber auch sein, dass jemand ein Herzproblem hat, ja, oder dass jemand einen ähm, ein Hirntumor hat oder ein so,
0: so organische Probleme kannst du nicht behandeln, oder?
1: Die kann ich absolut nicht behandeln, aber es gibt sehr viele Tests, wodurch ich das ausschließen kann. Und es gibt die Erfahrung und es gibt eine anamnestische Fragen, die man erstmal stellen muss, damit man ein Ausschließverfahren äh, macht. Und in Deutschland ist es so, dass es nur für den Arzt weggelegt ist. Ich mache das auch nicht. Ich behandle nur äh, nach Rezept. Das heißt, ich äh, höre nur auf, äh, auf die, die Ärzte. So, ich könnte ich könnte nicht einfach zu dir kommen. Du könntest es machen. Ich würde dir aber zurückverweisen zum, <lacht> ja, zum genau. Arzt. Und ich würde dir in die Augen schauen und vielleicht sagen... Mach das und das und das, hol dir heute ein Rezept und dann kannst du zurückkommen. Logistisch mega ein Aufwand. Mega. Aber so ist Deutschland, ne? Bürokratie. Bürokratisch, ja. ja. Weiterhin ist auch noch auf diesem Rezept steht dann, bitte drei, äh, dreimal behandeln, bitte sechsmal behandeln. Auch das ist wieder nach, nach Schema F. Ist ja nicht schlimm. Aber auch da ist die Erwartung wieder. Der Arzt hat gesagt, ich muss sechsmal behandeln. dann bin ich geheilt. Aber der hat nicht nicht mal was gesagt. Ja, ja. Es steht standardgemäß auf dem Zettel, was gemacht werden muss. Ich schaue mir immerhin den den Menschen an. Ich will nicht die Ärzte über einen Kamm Kanscher, ja, scheren. Aber dieses Schema
0: F gefällt dir nicht so. Ne? Das haben wir schon ein paar Mal hier rausgehört. Ähm,
1: <lacht> ich bin für, was in England zurzeit zustande ist, Individualized Medicine. Mhm. Das heißt, Gesundheit und Medizin ist was Individuelles. Leute brauchen manchmal Hilfe und das ist sehr persönlich und sehr individuell. Das heißt, dass ich das nicht mit ein ja, abgeklapptes äh, Schema, was, was mit äh, Statistiken äh, zustande ge gekommen ist, dass ich jemanden so äh, behandle. Das geht in meinen Augen nicht. Die Statistiken muss man wissen und äh, braucht man auch auf jeden Fall. Aber einen Mensch so zu klassifizieren und dann zu sagen, ah, ja, du passt nicht innerhalb der Statistik oder dies und das und jenes.
0: Ich würde mal ganz gerne auf den letzten
1: Punkt eingehen. Ich höre
0: da so ein bisschen raus, es soll jetzt auch nicht so politisch hier werden, aber dass unser Gesundheitssystem so ein paar Baustellen hat, sage ich jetzt mal, ohne zu tief da einzusteigen. Was müsste sich denn hier ändern? Also ich habe schon rausgehört, dieses individualisierte Behandeln,
1: Richtig. nicht einfach nur dieses Schema F-Behandeln,
0: ja. das sollte im Vordergrund stehen, meinst du?
1: Das sollte im Vordergrund stehen, aber jeder Mensch ist nach meiner Meinung von sich aus gut. Wenn es aber mehrere Menschen gibt, da fängt, glaube ich, die, die äh, Probleme an. Also eine Gesellschaft an sich hat viele Sachen an sich, die äh, gut sind, hat aber auch viele Sachen an sich, die verwerflich sind. Das Individuum wird aber umso wichtiger, da wir so viele Menschen sind. Und da so viele Statistiken da sind, da viele Menschen sagen, ist es dann, äh, ah, ja, habe ich gehört, habe ich gesehen, kenne ich äh, schon. ja? Ne? Google-Doktor. Google, genau, <lacht> genau. Und da, wo, ähm, ja, es, es kommen auch immer mehr Sachen dazu, ja. Äh, Glutenintoleranz äh, hättest du vor zehn Jahren nicht mit anfangen müssen, weil wir suchen immer mehr nach nach Antworten für Fragen, die vielleicht nicht zu beantworten sind. Mhm. Auch medizinisch gesehen. Aber wir machen ja dennoch einen Fortschritt. Also die Leute werden älter. Es ist fortschritt, äh, fortschrittlich auf jeden Fall. Die Qualität des Lebens äh, und Gesundheit steigt. Andererseits ist viel zu viel Aufmerksamkeit darauf. Verstehst du, wie ich das meine? Ja. Das heißt, wenn ich jemand sage, dass er glutenintolerant hat mhm. oder glutenintolerant ist, dann ist bei ihm so ein um. Okay, das habe ich. Ich hatte letztens einen Kumpel, der meinte zu mir, ich bin stolze Besitzer von einem Bandscheibenvorfall. <lacht> Und das hört sich so an, dass es gut, dass er da stolz drauf sein kann. Aber nichts ist so veränderlich oder dynamisch wie ein Körper. Und in der Veränderung liegt auch quasi die Genesung sozusagen. Wenn du es aber siehst wie ein funktionelles Problem. Ich habe da Schmerz, es muss aber nicht für immer so sein und probierst da den Patienten klarzumachen, dass nichts so dynamisch und so kräftig ist wie der eigenen Körper. ja? Dann kann man oftmals mit osteopathischer Behandlungen äh, sehr weit kommen und mein persönliches Ziel ist es, Schmerzfreiheit in äh, dreimal zu gelingen, aber wenigstens eine faire äh, Mehrwertanalyse nach dreimal zu machen.
0: Das, das ist machbar, nach dreimal? Auf jeden Fall. Okay, krass was mich an dieser Stelle auf jeden Fall brennend interessiert, du hast mal kurz so sowas wie Gluten zum Beispiel gesagt und auch wie sich halt die Gesundheit entwickelt, dass wir uns neue Fragen stellen, dass viele Sachen vor 10, 15 Jahren gar nicht so in Frage gestellt worden sind und Knackpunkt Ernährung, ich weiß gar nicht, wie tief jetzt Osteopathie da die Ernährung behandelt, aber würde mich mal brennend interessieren, es gibt ja inzwischen zig verschiedene Arten, sich zu ernähren, verschiedene Fastenarten, vegane Ernährung, vegetarisch, ketogen, basisch, etc., etc.
1: Hast du da so ein gewisses Bild ja, äh, auch das ist ein, ein Thema, was mich äh, brennt, interessiert, wo ich schon viel drüber äh, gelesen und mich vorgebildet habe auch. Man kann mit Ernährung sehr viel gut machen, man kann aber auch sehr viel falsch machen. Ne? Auf jeden Fall. Auch hier wiederum, was ich vorhin angesprochen habe, wenn man zu viel den Fokus liegt auf eine Sache, umso größer die Chance, dass irgendein Fehler entsteht. Weil meine Meinung oder meine Erfahrung spricht dafür, dass Schmerzen oder ein Problem niemals entstehen von einer Ursache mhm. aus heraus. Das heißt, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich habe diesen das Problem und ich habe gehört, das sollte ein Ernährungsproblem sein, dann haben wir schon ein Problem. <lacht> <lacht> also bei mir hat man oft mal sehr lustige und, und lange Gespräche. Weil äh, kann ich bedenken. denken. Ähm die Ernährung wird ein Teil des Problems sein. Ne? Ja. Und, und in einer Stunde kriegt man aber sehr viel hin. Interessant, was du sagst. Also, Dass man so eine gewisse Balance in verschiedenen
0: gesundheitlichen Bereichen einfach finden muss. Richtig. Sowohl das Körperliche, die Ernährung etc. Aber natürlich auch, und das finde ich auch sehr interessant, einfach das, was ich jetzt ein paar Mal angesprochen habe, das Mentale, der Kopf. Und wir hatten, bevor wir hier das Ganze mal gestartet hatten, auch so eine kleine Diskussion gehabt, dass du auch Leute hier hast, die, sage ich jetzt mal, ja, private oder psychische Probleme haben. Mhm.
1: Was machst du mit denen? Ich meine, du bist ja kein Psychologe. Jeder äh, Mensch oder jede Person hat ein gewisses Wertesystem aufgebaut. Ja. Heißt, du hast gewisse Erfahrungen gemacht. Äh, jeder ist auf gewisse Art und Weise sein eigener äh, Psychologe oder du kannst gewisse Situationen oder Menschen wirst du immer bewusst oder unbewusst analysieren. Ja. Das steckt einfach in einem Mensch drin. Äh, wenn man mir fragt, an, ob ich psychologische Behandlungen durchführe, nein, äh, auf gar keinen Fall. Aber dann habe ich die Wiederfrage, was ist dann Psychologie? Ja? Stressmanagement ist auf jede Art und Weise eine ein Form äh, von Behandlung und ein Patient aufmerksam drauf zu machen, haben sie Stress? Und kommen Ja, natürlich habe ich Stress, jeder hat Stress. Natürlich. <lacht> ja, ich komme jetzt mal mit einem Kasusbeispiel, vielleicht äh, spannend, äh, Patient äh, 29 kommt bei mir rein, ja, ich habe äh, schreckliche Probleme, ich weiß nicht, was es ist. Ich saß da ganz ruhig und, und entspannt und ich wurde leicht gestresst, ja, weil diese Patient wirklich sehr viele Schmerzen hat und wir wussten nicht, wo es herkam. Okay. Und ja, Sebastian, kannst du das dann finden? Kannst du mir bitte sagen, was es ist? Und ich weiß es nicht. So, kannst du mir einen Gefallen tun? Ab mal ein ja, ja, und ab mal so, so aus. steckt ja auch an. Genau, also es ist sehr, sehr wichtig, da selber erstmal einfach mhm. ruhig zu bleiben und wenig zu reagieren. Also das ist auch eine Sache, die ich jetzt gelernt habe. Man soll nicht, nicht empathisch werden. Darauf sollte man aufpassen. Aber wenn jemand so vor vor dir steht und sagt, ja, es ist in meinen Rücken und zieht in meinem Bein und ich weiß nicht, und der Arzt hat gesagt, es ist Bandscheibenvorfall und ja. vielleicht muss ich operiert werden, und ich weiß nicht, wenn wenn ein Arzt, der sich in fünf Minuten sieht, das sieht, ja, der wird nächste Woche operiert, ja? <lacht> so so ist die Tatsache. Ja, ich verstehe, verstehe. Und dann kommen die Leute bei mir und. Ja, der hat gesagt, ich muss vielleicht operiert werden und ich weiß nicht, was ist. Und ich habe ihn erstmal auf die Liege hingestellt und ich habe gemeint, ah ja, dein Colon Ascendance, also dein Dickdarm ist da leicht verklebt, dann ist dein Quadratilumborum leicht angespannt. Du hast ein paar Triggerpunkte, heißt, du hast ein paar Abfallstoffe, die in dein, deine Muskulatur sich da ansammeln. Also ich habe ihm erstmal die logische Redenierung gegeben, warum es anatomisch so ist, dass er da Schmerzen hat. Die Biomechaniker rein erklärt, was los ist. Und damit konnte er schon ein bisschen besser runterkommen. <lacht> Dann hat er gelegen auf der Liege und es hat 50 Minuten gedauert, bis ich gemerkt habe, dass diese, diese Unruhe und diese, das hat sehr lange gedauert. Erst bei der, ich meine, es war tatsächlich die dritte Behandlung, ähm, habe ich gemeint, so, darf, darf ich dir bitte mal was, was fragen? So, ja klar.
0: Beruhig dich mal. Nee.
1: <lacht> Chill out. <lacht> Nee, ich ich habe ihn gefragt, so bist du gestresst? Und er meinte so, ja klar, klar wie jeder. Wie jeder. Und dann habe ich ihn gefragt, aber kannst du mir mal bitte äh, dich äh, erläutern, was, was ist Stress dann genau für, für dich? Und dann meinte er, ja, als er 16 war, ist sein Vater gestorben, hatte ein Immobilienunternehmen, der hat sich da beraten lassen und er sollte auf jeden Fall die Erbe sollte er bejahen, mhm. Hat er auch gemacht, war Glück im Unglück sozusagen und nach zwei Jahren kam das Finanzamt und äh, der war finanziell ruiniert. Bis heute kriegt er noch äh, Anmahnungen und so weiter und so fort und ich habe ihn angeschaut und ich habe gesagt, aha, okay, also das ist Stress. Oh. Und da schluckt man erstmal, mhm. weil man realisiert sich niemals, dass so sowas sein kann. Und wenn man. Wie, das, genau, wie, reagierst du, wie reagierst du darauf, wenn du so eine Geschichte hörst? Ich kann nicht viel machen, ja? Ne? Klar. Aber ich kann jemand anhören, zuhören und sagen, wie leid es mir tut, dass ihnen das passiert ist. Und ähm,
0: weil du, du hast ja gesagt, Empathie zum gewissen Grad. Aber du willst ja auch nicht das Ganze komplett an dich
1: heranlassen und du willst die Sachen ja auch nicht nach Hause mitnehmen. Das hat sehr lange gedauert, bis ich das hab loslassen können. Ja, das, das war für mich auch eine Lehre. Hab habe auch gelernt, dass nach einer Stunde auch mal Schluss sein muss. Ja, ja nee, das denke ich aber das klingt einfacher als es ist, glaube ich. Ich glaube, in der Praxis sieht es noch ein bisschen anders aus. Genau. Und deswegen habe ich jetzt auch mehr Struktur. Deswegen habe ich mit Kollegen mich zusammengesetzt, Kollegen aus Dänemark, und Kollegen aus Holland. Wir haben einen Kurs entwickelt, damit einfach die Behandlungsparameters in ein, innerhalb einer Behandlung sehr klar darzustellen sind. Und dass Schmerzen als solches präzise definiert werden für ein Individuum. Weil der Patient, der, wovon ich jetzt gerade erzählt habe, der so gestresst bei einem äh, Arzt reinkommt und nächste Woche auf einen äh, Operationstisch liegt, weil er an seiner Bandscheibe operiert wird und das kommt öfters vor, als man, als man glaubt, hätte man durch, ich würde jetzt nicht sagen einfaches, weil einfach äh, relativ ist. Ist relativ, genau. Aber äh, durch Aufrecht, also ohne dass man irgendwas zurückverlangt natürlich. Und das klingt sehr ideologisch, weil ich verlange ja, natürlich auch Geld. Ähm, aber dass mein aufrechten Interesse ist, der Patient weiterzuhelfen und ihnen auch zuzuhören. Das ist, ich denke, ein großer Mehrwert an, an, an der Behandlung. Also erstens das Geld, das wir vorhin besprochen haben, der Placebo-Effekt. Mhm. Zweitens, man hat eine Stunde Zeit. Ich weiß nicht, wann du zum ersten Mal gehört hast, dass du eine Stunde Zeit für einen Fremde hast der oder einen Fremde für dich hat, der dich helfen möchte. Ja. Ne? Und drittens ist es dann ohne Medikamente mit Mobilisationstechniken. Ich bin jetzt nicht der, wie du es schon vorhin angesagt hast, der Psychologe, mich interessiert auch nicht jeder, der reinkommt, boah, ich will jetzt mal wissen, was, er, was, was, seine, er Story ist. was seine Story ist. Ja. Ich habe schon so viel Müll gehört. Ja, <lacht> ja kann ich mir auch Ich will es nicht mehr wissen. <lacht> Manchmal
0: reicht doch <auch> mal. Ne? <lacht> Aber
1: ähm, durch Reden alleine und was Wörter bei manchen äh, für Schmerzen verursachen können, äh, ist es schon interessant. Und das Wör Wörter, wie vorhin auch äh, leicht angesprochen, diese Gesellschaft in Gruppen und so weiter und so fort, dass da Wörter ja in dieses Dominante und Unterdrückungs- was immer mitspielt, ja. Das ist einfach eine Hierarchie oder eine, eine Gesellschaft gegeben. Aber da auf eine normale Art und Weise mit umzugehen, das ist, glaube ich, in den Alltag manchmal eine schwierige Sache. In, was, je nachdem, welchen Umfeld, umwelten. Was
0: machst du denn für dein persönliches Wohl, sowohl körperlich als auch mental? Arbeiten.
1: <lacht> da, da fühlst du dich wohl? Aber nee, das ist ja auch nicht so die gängige Antwort. Ich habe ein... Äh, Umschlag gehabt, mehrere Male in meinem Leben. Bin in Wiesbaden in ein buddhistisches Zentrum gegangen. Meditation ist für mich keine Lösung. <lacht> Aber es hilft mir auf jeden Fall, um also okay. mir mit meinem eigenen Balance wiederzufinden. Ja, nee, kann ich 100% bestätigen. Also, ich muss sagen, Entspannung einerseits und andererseits Aktivierung. Das sind eigentlich die, wenn man selber weiß, wo man, man sich motivieren, aktivieren kann und andererseits, wo man, ja, auch mal komplett abschalten kann. Wenn man das für sich selber weiß und wenn man sich selber da auch, darin auch akzeptieren kann, ich glaube, dass man dann sehr weit kommt auf jeden Fall. Du hast eine
0: 50, 60, 70 Stunden Woche teilweise und du wirkst mir dennoch recht ruhig und gelassen und in dich gekehrt. Klar, du hast gerade Meditation angesprochen. Was für einen Rat würdest du denn Leute geben, die jetzt irgendwie auch workaholics sind oder nur am arbeiten sind und von mir aus den maximalen Stresslevel irgendwie schon erreicht haben. Mhm. Was würdest du denn geben, um mal so ein bisschen runterzukommen? So aus deiner persönlichen Erfahrung.
1: Genau, da sind wir auch wieder bei Schema F. Ja, ja, ja das ist für jeden anders natürlich. Also genau, das was, ist für jeden ich anders. Mein, du hast gesagt, Meditation hat dir geholfen, aber ähm, was würdest du denn noch irgendwie geben? Ja, wie, wie ich vorhin bei mir selber angesprochen habe, ist Selbstsuche getan und nichts gefunden. Ja? <lacht> und für mich schon gefunden, was mich gut tut und wo ich mich selber zu zu schätzen habe oder zu glücklich schätzen kann in das, was ich habe. Die Osteopathie auch? Die Osteopathie auf jeden Fall, ja. Und Arbeit ist nun mal ein Großteil jemands Leben. Auf jeden Fall. Daraus kann man Bestätigung holen, daraus kann man äh, man kann es...
0: Und es ist auch erstrebenswert, dann eine Arbeit zu finden, die man dann gerne macht.
1: Und das ist das Lustige, es ist, glaube ich, nicht mein Für mich ist es die Arbeit, aber wenn es muss keine Arbeit sein, wenn man das macht, wofür man gemacht ist. Klar,
0: die Leute sehen erst die Arbeit und dann sagen, okay, das mache ich gerne, aber versucht das mal, das Pferd von hinten aufzurollen, ich mache das gerne und mache dann meine Arbeit dazu.
1: Hm, genau.
0: Genau. Also sie passen sich eher der Arbeit an
1: und nicht dem, was sie gerne machen. Genau. Und unsere Gesellschaft ist auch so aufgestellt, dass die Handlung als solches in die Arbeit und jetzt egal was es ist, das ist oftmals nicht das Problem. Äh, es ist die, den Müll, der drumherum passieren mhm. muss, ja? Auf Niederländisch sagt man, jeder Tag kann eine Feier sein, aber man muss die, ähm, die Fähnchen muss man selber aufhängen. Mhm. Man muss aber auch aufräumen, den Müll <lacht> wegputzen. Man muss die Fähnchen wieder weghangen und am nächsten Morgen wieder aufhängen. Die weisen Freunde aus den Niederlanden. <lacht> Was schon hilft, und das glaube ich aufrecht, ist in ja. Deutschland, in Deutschland gibt es viel Dieselfeinstaub. In Holland gibt es Coffeeshop Feinstaub. ich glaube, <lacht> dass es hilft. Das ist die Frage, was besser ist.
0: Ja. Ich verstehe, verstehe. Wow, ich bin super spannend. Aber um das Ganze mal so langsam gegen Ende zu kriegen, ich würde dich gerne noch drei persönliche Fragen fragen. Sehr gerne. Und die frage ich alle meine Leute, die bei mir zu Gast sind: Was ist für dich Erfolg?
1: Für mich Erfolg. Ich sehe das Leben ein wenig wie äh, Vorspiel bis zum Tod. Und wenn ich das Vorspiel dann gespielt habe, dann will ich von mir selber sagen, dass ich ein guter Mensch war. Und das wird für mich am Ende des Liedes Erfolg sein.
0: Wenn ich dir einen Sack voll Geld geben würde, und da ist die Summe drin, die du gerne haben möchtest, was würdest du damit tun und wieso?
1: Ähm... Finanzielle scheinbare Unabhängigkeit. Ich würde investieren in meine Vision, die ich habe, in den Leute, die ich weiterhelfen kann. Ich würde gerne meine Ideen über die Osteopathie oder auch über Gesundheit weiterverbreiten wollen. Ich würde immer arbeiten. In der Osteopathie? Auf jeden Fall. Ich würde immer an der Front, an der Liege stehen bleiben, sage ich mal. Ich würde es aber nicht so viel machen wollen, also nicht so dieses durchgängige 50 bis 60 Stunden die Woche. Ich würde ja der eine oder andere Reise auch mal andere Kulturen sehen. Reisen hat auch was mit persönlicher Entwicklung zu tun. Ich war gerade auf Sizilien auf eine Tagung und gerade wo andere Länder oder Menschen mit einem anderen Kulturhintergrund, mit anderen die auch von andere Länder kommen, ist es sehr interessant, um auch sich mit solchen Leuten auf medizinischer Ebene oder paramedische äh, Ebene zu unterhalten. Denn da passiert viel mehr, als wenn man immer nur äh, im eigenen Land bleibt. und äh, Kann ich 100% sein. schreiben. Meine letzte Frage ist, was sind deine größten Inspirationsquellen? Ähm, meine Tochter, würde ich sagen. Bei Kindern lernt man immer wieder Sachen neu zu ja. sehen. Ja. und man denkt, man weiß, wie die Welt äh, aussieht, aber da kommen manchmal solche Fragen raus, dass man denkt, ja, warum eigentlich und keine Ahnung, weißt du, und dann dann steht man blöd da als Erwachsener und ähm, denkt sich, was, ein, was eine gute Frage eigentlich. Ja? Also sie würde ich als äh, Inspirationsquelle auf jeden Fall sagen und ansonsten viele Bücher, Musiker.
0: Sebastian. Danke für deine Zeit. Ich fand es super spannend. Ich habe echt viel rausnehmen können, auch wenn ich noch gefühlt 100 Fragen hier stehen habe, die ich alle gerne stellen würde. Aber unsere Zeit rennt leider davon. Was würdest du noch Leuten geben, jetzt die jetzt hier die Folge reinhören, die sich ein bisschen mit der Osteopathie beschäftigen wollen oder sich einfach mal ein bisschen da tiefer mit reinlesen wollen? Mal so zwei, drei Quellen, wie man sich da jetzt ein bisschen reinlesen könnte?
1: Ähm, was Osteopathie genau ist, ja, standardgemäß äh, Wikipedia, ich würde meine eigene Seite würde ich auch aufziehen, da steht sehr viel, was äh, Beschwerden oder Schmerzen sind, ich habe noch eine äh, ganz lange Beschwerdenbibliothek sozusagen okay. und was die Osteopathie für Mehrwert hat und was man da äh, für eine Person machen kann. Also auch so ein paar Punkte, die du hier in der Folge erwähnt hast? Genau, so ein paar, ja, Punkte tatsächlich, ja. Okay, ähm, wie heißt die Website? Das ist die äh, physio van
0: Das werden wir auf jeden Fall in den Show Notes verlinken. Ansonsten, wie kann man dich denn sonst noch kontaktieren?
1: Äh, per WhatsApp, Instagram, Facebook, E-Mail, äh, alle äh, moderne Arten und Weisen. Alles klar.
0: Das packen wir alles in die Show Notes, muss sich hier keiner merken. Ja, Sebastian,
1: vielen Dank. Hast du da noch irgendwas, was du den Leuten gerne sagen möchtest? Ich möchte mich erstmal auch bei dir bedanken, Patrick. Ich finde es äh, bewunderungswert, wie du das aufziehst und wie du äh, dein Ding darin äh, durchziehst. Vielen Dank. Für dein Neugier und deine äh, Inspiration, einfach andere Menschen anzuhören und das auch ja an die Welt mitteilen zu wollen. Äh, äh, Respekt. Ja, an den äh, Leute. Bleib gesund. Wenn Schmerzen <lacht> sind, bleib nicht zu lange hängen, sondern äh, geh direkt zum äh, Osteopathen <lacht> oder zum, zum Arzt. Lass dich vom halt. Arzt erweisen. Genau. Okay, gut. Ja, ich
0: hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich würde sagen, wir verabschieden uns so langsam. Ich hoffe, der eine oder andere von euch konnte irgendetwas mitnehmen. Und wenn dir das Ganze gefallen haben sollte, wie gesagt, du kennst die ganze Leier, abonnieren, subscriben, wie auch immer. Also wenn euch das wirklich interessieren sollte, geht mal auf seine Website. Ich war sogar schon drauf. Ich habe mich natürlich noch schlau gemacht vor dem Interview. Und nee, ist mega cool. Ich konnte mich auch ein bisschen reinlesen. Ich muss zugeben, ich hatte auch nicht so viel Ahnung von Osteopathie, bevor wir uns hier mit Bits zusammengesessen haben. Wie gesagt, war mehr oder weniger bei mir ein totes Thema. Aber es ist mega interessant. Und deswegen, ja, ich glaube, man kann auf jeden Fall was mitnehmen davon. Gut, dann würde ich sagen, wenn du nichts mehr hast, würde ich uns langsam mal verabschieden. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich hoffe auch, dass ihr nächste Woche wieder einschaltet und wünsche euch an dieser Stelle einen wundervollen, entspannten Tag und viel Spaß am Gedankensortieren. Vielen Dank.